1: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier qui n'a pas besoin de présentation. Denise, euh, euh, les réseaux sociaux, il faut s'en protéger. Il, il, il y a quelques temps, quelques jours, Denise, je vais vous raconter ça, Joseph Facal a écrit une chronique qui a été controversée auprès de certaines personnes. Et là, c'est parti en furie, comme chaque fois qu'on décide de sortir un peu des sentiers battus, là, il y a une petite gang de crainqués qui se sont mis à attaquer Joseph sur les médias sociaux. Et j'ai écrit à Joseph en lui disant, ben écoute, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es correct? Parce qu'on dirait qu'il y a une cabale contre toi et il dit, Richard, je ne suis pas sur les médias sociaux. Je ne lis pas ce qui circule. Donc, je me porte très bien. Est-ce que vous faites comme lui? Est-ce que vous vous protégez aussi? D'abord, vous savez
0: que je ne suis pas sur les médias sociaux depuis toujours, moi. Ben oui. Mais, euh, mais j'ai appris à vivre avec la polémique depuis que j'ai commencé. Depuis, je, je vais vous dire depuis que je vis. Mais disons que quand dans le métier, il est évident, si vous vous en souvenez, j'étais plus jeune et vous me voyez à la télévision, c'est sûr que je créais la polémique. Mais ça n'avait rien à voir. Parce que la polémique se déroulait, sauf exception, dans des contextes où il y avait des codes de, de conduite. Et on se faisait, sauf exception, je le répète, on se faisait attaquer, dénoncer, même menacer, mais très rarement. Parce que, ça se faisait, si je pourrais dire, selon les règles de l'art. Donc, mais ça a, a déroulé avec, avec les technologies. Et effectivement, moi, je ne lis rien. J'ai des, parfois, des amis qui me disent, que ça, ça bouge sur les, ça bouge sur les réseaux, mais t'es, comment mmh. vous appelez ça, T'es, viral je suis virage. <rire> Le seul, le seul virus que je voulais pas avoir, c'est la COVID, et je ne l'ai pas. Alors, je vois pas pourquoi j'entraperais je d'autres sortes de virus. Mais une chose est certaine, c'est que le pouvoir de ces médias, le pouvoir de, 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 de ces médias sociaux est énorme, et ça, ça influence, même si ça ne nous plaît pas, ça influence énormément. Euh, et perturbe la société. Vous savez, il est arrivé quelque chose aussi, vous parlez de Joseph. Euh, cette semaine, d'ailleurs, vous avez vous allez voir ce matin, il y a une lettre du directeur de, de l'Université de Montréal qui, qui veut appuyer euh, Caroline Couache, qui est à l'hôpital Saint-Justine, la pédiatre qui nous informe si bien. Elle a eu la semaine dernière, je sais qu'il y a un groupe de médecins à l'hôpital qu qui l'ont entourée. Parce que ce qu'on qu avait dit d'elle, et je ne le dirai pas à l'antenne c'était tellement horrible je veux dire c'était dans la tête des plus fous des plus déments et ça l'a perturbée et les médecins ont tout fait pour l'entourer pour la protéger de ça parce qu'elle a quand même une famille elle a des enfants et tout alors quand c'est rendu des gens
1: pourquoi elle était sont... Denise elle était l'objet elle aussi d'une cabale c'est ça
0: mais bien sûr mmh. au, au sujet de l'existence du virus et tout. Parce que nous, là, vous et moi, honnêtement, avant la COVID, on savait qu'il y avait des gens qui ne pas les vaccins. Mais on ne pensait pas, je veux dire, disons, euh, quelques temps auparavant, disons, il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu des complotistes qui s'expriment comme ils s'expriment et qui viennent jusque, 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 dans les, jusque dans le vestibule de nos commentaires mmh. sur le journal. Mais au journal, il y a des censeurs. Alors, on n'a pas on n'a pas la matière brute parce qu'ils ont déjà ils sont déjà intervenus en bas de nos chroniques pour empêcher ces choses-là. Puis il y a des journaux qui n'en ont même pas, justement, parce qu'ils ne peuvent pas se payer des censeurs et puis ils n'en ont même
1: pas. Tous les journaux, ces temps-ci, sont totalement inondé euh, de messages haineux euh, concernant la pandémie. Euh, les anti-masques, ouais. les anti-vaccins sont organisés, sont agressifs. Euh, c'est comme ça au Journal de Montréal, c'est comme ça à la presse, c'est comme ça au Devoir. Et j'avoue, euh, Denis, ouais. je suis un peu sonné, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui se méfiaient euh, de nos gouvernants. Je ne le savais pas. Oui,
0: oui. Effectivement. Et aussi de gens, euh, de, et, et autant de gens dans des, dans des milieux, par exemple, des gens connus qui disjonquent. Si nos politiciens disjonquaient comme, comme on disjoncte dans, dans les milieux artistiques, hein, et puis surtout artistiques, euh, si on avait des politiciens qui se comportaient comme ça, ça fait longtemps qu'on leur aurait demandé, ils se seraient retirés. Très à l'Assemblée nationale. Donc, on les laisse, et on les laisse disons -y. ça c'est clair et euh, ça c'est un phénomène qui est extrêmement gênant c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle les sombres malaises par rapport aux beaux malaises qui est, est une contradiction dans les termes parce que je rends, je rends hommage dans ma chronique effectivement au talent euh, de, mm. de, de Martin Map qui a réussi et, et aussi l'audace qu'a eu TVA de mettre à l'antenne une émission parce que moi j'ai vu des épisodes de cette émission là je me suis dit mais c'est pas vrai parce que c'est parce que ça va contre toute le, 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 la rectitude politique actuelle je veux dire la façon mm -hmm. dont parle de parler ces personnages l'utilisation qu'ils fait des mots euh, je veux dire la moitié la moitié des mots à certains moments qu'ils utilisent sont des mots qui sont devenus tabous je trouve ça c'est un, un, un moment de fraîcheur et, et c'est pour ça que ce sont de beaux malaises mais les malaises sombres, pour ne pas dire, parce que j'ai écrit les malaises noires, je me dit, mon Dieu, il faut toujours que ce... j'écris malaises noires, ça va être foutu, ça va déclencher <rire> <rire> ça va, ça va encore une fois, vous voyez. C'est euh, incroyable. Alors donc, euh, je, les malaises sombres, euh, c'est ce qu'on éprouve. Et on éprouve ça constamment quand on lit. Et ce que je reproche aux médias traditionnels, c'est de s'alimenter aux réseaux sociaux. Hein? Mmh. Tu dis, voici ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur telle chose et telle chose. Moi, je trouve que les médias traditionnels, en fait, s'auto-flagellent et se mettent en danger. parce que Là, c'est devenu quasiment systématique, la référence. Parce que, vous savez, le journalisme, là... Qu'est-ce que c'est que le journalisme? Qu'est-ce que c'est qu'un journal? Un journal, c'est un, 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 un instrument pour, se, pour, enseigner, pour enseigner les gens. Et les journalistes, ce sont des professionnels. Des professionnels qui sont capables de hiérarchiser les nouvelles. Sur les réseaux sociaux, tout est égal à tout. Et l'obscène est égal au sublime qu'on peut, qu peut trouver parfois. Ce qui fait qu'on ne sait plus on a perdu la notion de la décence et de l'indécence, euh, du respect et de l'irrespect. D'ailleurs, ça passe dans le vocabulaire avec lequel, que, que, que les gens utilisent maintenant quand ils sont dans les médias traditionnels. Oui. Avant, je n'entendais pas. On n'entendait pas. Et est-ce qu'on manque ça? On n'entendait pas des gens dire, ça me fait c h i -E r mm à la télévision, à Radio-Canada ou à TVA. Ou... Là, ils viennent, ils se font interviewer. Pis Je veux dire, c'est... Et tous ces mots-là, tous ces mots-là, en fait, sont des... créent des malaises. Bien plus qu'on ne le croit. Et les gens qui n'ont pas de malaise à s'exprimer de façon aussi grossière, aussi vulgaire, ce sont, les... ce sont aussi des pollueurs. Des pollueurs, il n'y en a pas seulement... Il y en a pas seulement parmi ceux qui produisent de, qui produisent du de, de, pétrole.
1: Oui c'est vrai. Oui c'est les pollueurs des ondes. Et, et on parlait tantôt là, des, des, des gens qui veulent rien savoir des, 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 de l'état, du gouvernement, liberté, etc. Maintenant ils ont deux véhicules politiques là, maintenant parce qu'il y a d'un côté Maxime Bernier, de l'autre Éric Duhem qui euh, euh, accueille ces gens-là, les courtise.
0: Oui. Et, et, et je veux dire, c'est la période pour des gens comme ça. C'est sûr que c'est la période pour des gens comme ça. Mmh. Alors, imaginez-vous l'impact s'ils ont suffisamment d'appui, l'impact que, que, que ces gens-là vont avoir dans la dans la vie politique. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup entendu de politiciens s'exprimer comme ça. Hein? C'est mmh. rare. Donc, c'est comme le dernier repli. C'est comme si des juges, en euh, prenant la parole, et commenteraient leur, 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 leur jugement en sacrant et en utilisant tous ces termes désacralisateurs. Parce qu'il y a dans la société, pour qu'on soit des, civils, des gens civilisés, il faut qu'il y ait des lieux de sacralisation des mots, de sacralisation des, des, des comportements. Et il, faut, il faut réapprendre ce que ça veut dire. Parce que moi, j'écris parfois là-dessus. Donc J'écris sur la sacralisation. Les gens, ils, ils rient, en fait, ils rient pas, ils mmh. ricanent. Mmh. Et puis, ils, ils sont, ils sont grossiers, ça les rend fou, des mots comme ça. Mmh. Il y a quand même une raison.
1: Oui, oui, là, non, la, 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 la politesse est devenue comme une valeur euh, euh, dépassée, là. C'est ce que vous dites. C'est plus que ça, c'est que la politesse, ça vous empêche de déféquer
0: sur l'autre. <rire> hein? Une défécation euh, symbolique, quand ce n'est pas une, une, une défécation réelle, parce qu'on sait, vous avez vu ce qui est arrivé au Capitole. Au Capitole, les gens, ils sont allés, les manifestants, ils ont déféqué sur le parquet du Capitole, ils ont mis de la merde sur les murs. Ça veut dire quelque chose. L'être humain, quand il parle, quand il agit, quand il, quand il pose des gestes, ça veut
1: toujours dire quelque chose. Mais, mais la, la, la bonne nouvelle, si je peux appeler ça bonne nouvelle, c'est que, par exemple, si, mettons, je sais pas, euh, Roger m'écrit euh, « Va chier, mange de la merde », et bon, des affaires comme ça, et si je vais voir Roger chez lui, je sonne à sa porte, il ouvre la porte, et c'est moi. Je suis convaincu que Roger va avoir honte d'avoir écrit ce qu'il m'a écrit. Je suis convaincu que lorsqu'il y a la personne devant lui il ne dit pas ce genre d'expression-là ce genre de mot là C'est la distance qui fait qu'on se sent tout libéré. Là, on peut faire ce qu'on veut et on peut dire ce qu'on veut. Oui. Je
0: l'ai expérimenté. Il m'est arrivé de me faire interpeller de cette façon-là. Oh. Hein? Il y en a un, de toute façon, qui m'avait écrit des choses. Je l'ai publié dans le journal. <rire> hein? J'ai donné son nom. Et là, dans la ville où il habitait, qui était gatineau, j'ai reçu des, des, des lettres et des, bah, des des courriels de gens qui étaient j'ai honte d'habiter Gatineau de savoir que c'était Habite <rire> Gatineau. Celui-là. Mais il m'est arrivé aussi de répondre à quelqu'un qui m'avait insulté avec des mots qui n'étaient pas qui 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 étaient, des, qui étaient des mots sombres et qui s'est excusé. Ça m'est arrivé une fois ou mmh. deux. Effectivement, où cette personne-là, tout à coup, s'est rendu compte qu'il y avait un être humain qui était là derrière. Mais ça, c'est le c'est le fait de peu de gens qui, qui pratiquent ça. Parce que pour la plupart d'entre eux, maintenant, c'est qu'ils s'entourent, ils, ils sont en bande, ils sont en meute. Et c'est pour ça que ce sont des loups hurlants.
1: Ben regardez, aujourd'hui, dans Le Devoir, là, on parle de Ricochet, qui est un, 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 un... Journal oui. indisponible sur Internet, puis on en dit du bien. Ces gens-là ont publié des dessins de chiens qui pissaient sur ma tombe. Ont publié des oui, dessins, oui. des caricatures de Sophie Absolument. avec mon cadavre dans ses bras, en train de pleurer. c'était vraiment dégueulasse. Et il faut les dénoncer. Mais non, est ce petit de... gars-là, il pour les pour dénonce ça, pas. Le devoir fait ça, devoir fait ça
0: parce qu'il veut recruter des plus jeunes. Oui. Hein? Parce que c'est pas, c'est certainement pas ça certainement pas son lectorat euh, traditionnel. De toute façon, le, le lectorat traditionnel, euh, euh, autrement dit, qui payait pour être abonné au journal, ont quitté le journal, parce qu'ils étaient plus âgés et ils étaient nationalistes. Il y a beaucoup de nationalistes qui ont quitté le journal. Ils veulent absolument être de leur, de leur temps et de leur époque mmh, mmh. et être dans le courant. Eh bien, quand on est dans le courant, il faut savoir que si le courant est un tuyau d'égout, on est dans le tuyau d'égout. <rire>
1: Tout à fait. Non, non, puis il y, y a beaucoup de gens qui se reconnaissent plus dans, dans, dans le devoir d'aujourd'hui, mais c'est ça. C'est ils veulent, ils veulent être à mode, donc eux autres, ils abaissent ils il ils baisse la barre. Ils baisse la barre, ils baisse la barre. barre. Jusqu'où on va avoir euh, la base, euh, jusqu'où on va l'abaisser, cette barre-là. Donc je je oui. j'invite. Si vous gens.
0: savez?
1: Oui. Oui. Richard, il faut être armé. Vous et moi,
0: Fakal et d'autres. Mathieu, vous imaginez comment il doit être armé. Oh, c'est incroyable,
1: lui, là, il, il, il la cible de toutes Trop les attaques. Prêt.
0: Bon, alors, il faut être armé. Et si on est si sensible et si on vit si juste, parfois, dans nos dénonciations, c'est parce qu'on a, effectivement, ça trahit une sensibilité, une perception. C'est qu'on n'est pas on n'est pas des brutes. Euh, nous sommes le contraire des brutes. Or, c'est... Une...
1: Et, être, et nous sommes nous sommes chanceux. Savoir. Nous sommes chanceux, Denise, aussi, d'être défendus par un organe de presse. Hein. Euh, Québécois reçoivent souvent euh, des, des, des beaucoup de plaintes suite oui. à des textes qu'on écrit oui, oui. et euh, on est toujours protégé par, par notre employeur. Oui, là.
0: Oui, oui, ça c'est sûr. Oui. Ah ben oui, il faut être, faut être faut, faut, il faut être encadré, il faut avoir un minimum d'espace où on sait que euh, c'est l'espace de la bienveillance, quoi. Nous, sommes, nous avons besoin d'espace de bienveillance, autrement on ne pourrait pas bien faire notre métier. Et ça nous permet aussi, parfois, quand on est tenté, et des fois vous êtes tenté plus que moi. mais ça c'est votre côté euh, c'est votre côté mort, ça je pense. <rire> euh, <rire> <rire> parfois, vous êtes tenté parfois, vous savez de quoi je parle, ben, il faut faire attention. Des fois on se dit, on, on peut retenir, tu sais, on peut, le mot peut-être à moitié euh, offensant, oui. Et on l'enveloppe un petit peu ou on fait un peu d'humour, mais le problème c'est qu'on est dans une époque ou l'humour, euh, qui est le plaisir, c'est un, un plaisir de, euh, de, de, de rire. Ben, on, on ne rit pas beaucoup, en fait, effectivement. On, on grimace plutôt ou on a peur. Et ça, c'est terrible.
1: Ben, J'invite les gens à lire votre texte où vous commencez en rendant hommage à Martin Matt et vous terminez en vous désolant des mauvais malaises que certaines personnes peuvent créer. Merci beaucoup, Denise. Bonne journée. Bonne journée. Yes,